0: Ihr seht hinter mir, Growing into Maturity, unser Thema geistliches Wachstum, emotionale Reife. Und letzten Sonntag hatten wir von Peter Cicero, wo wir auch ein Buch behandeln, in dem Jahr, ein Zitat, der sagt, es ist unmöglich, geistlich zu wachsen und emotional unreif zu bleiben. Und da war so ein Bildchen daneben und ich habe gedacht, ich bringe heute Morgen mal ganz demütig ein Zitat von mir mit einem Bild von mir, und mal geschaut, ob das euch gefällt. Ich glaube, es ist möglich. Halleluja. Yes, we can. Es ist möglich, geistlich zu wachsen und emotional reif zu werden. Ich glaube sogar, wenn wir geistlich wachsen, ist es die ganz natürliche Folgeerscheinung davon, dass wir emotional reif werden. Und wir haben es letzten Sonntag gesagt, und es wird heute das Thema sein, frei sein, es gehört auch dazu, aus einer gewissen Souveränität, indem man einen Schritt zurückgeht, die schattigen Bereiche unseres Lebens zu betrachten. Da gehört ein bisschen auch dazu, jeder von uns hat ja so einen ganz eigenen Daumenabdruck, einen Fingerprint und so hat jeder von uns auch eine ganz eigene Lebensgeschichte. Das bedeutet nicht nur die Lebensgeschichte momentan, den Kontext, in dem wir jetzt drinstehen, sondern auch unsere Vergangenheit, vielleicht auch generationsübergreifend. Wir kommen alle aus so verschiedenen Hintergründen. Und emotionale Reife heißt auch, vor seiner Vergangenheit, vielleicht aus seiner Lebensbiografie nicht davon zu laufen, die auch nicht zu verdrängen, sondern ganz souverän, weil wir geistlich reif sind und weil es Gott uns Autorität gegeben hat, einen Schritt zurückzugehen und es zu betrachten. Und zu schauen, Verantwortung zu übernehmen auch für unser Leben, für unser Lebenskontext und auch zerstörerische oder sollten sogar selbstzerstörerische Dinge da sein in unseren Gedanken, in unseren Lebensmustern, dass wir die brechen können. Dazu hat uns Gott uns Autorität gegeben. Darum geht es heute Morgen. Die Predigt heißt frei sein und ist auch schon ein Hinweis auf ein Seminar, das wir im Februar haben, und der erste Schritt oder der erste Punkt heute Morgen heißt, frei sein und genau das zu tun, was ich gesagt habe, einen Schritt zurückzugehen, ganz souverän und mal aus einer anderen Perspektive sein Leben betrachten. Also nicht nur hin und her zu rennen in den verschiedenen Brennpunkten meines Lebens und immer wiederkehrende Probleme oder immer wiederkehrende Schwierigkeiten irgendwie versuchen, alle Löcher zu stopfen, sondern ganz souverän einen Schritt zurückgehen. Und mal mein Leben unter der Autorität Gottes im Gesamten betrachten und zu schauen, sind da bestimmte Dinge da, wo auch Mächte oder generationsübergreifende Muster auf mein Leben einströmen. Und ich denke, wenn wir dies tun, dann folgen wir der Bibel und sind wir weise, weil die Bibel, zeigt uns A, dass es Muster gibt, die generationsübergreifend sind, die wir vielleicht schon, sei es geistlich oder im natürlichen Erbe, erhalten haben und B, die wir im schlimmsten Fall sogar wieder weitergeben an unsere Kinder, an unsere Familie. Ihr könnt mal gerne für euch nachlesen, dieser Abraham, der große Vater des Glaubens, hatte ein paar Schlagseiten in seinem Leben emotionaler Unreife und zwar, wenn er unter Druck kam, unter enormen Druck, dann war sein Glaube oft nicht so standfest, er hat angefangen zu lügen. Und es gibt mindestens zwei biblische Geschichten, wo er einmal lügt er und sagt, das ist nicht meine Frau, ja? ähm, die kenne ich gar nicht. Nee, nee, und weil er Angst hatte, dass dieser König sich an seine Frau ranmachen möchte. Und es gibt nochmal eine Begebenheit, wo er ganz offensichtlich lügt, und wir sehen dann, dass die Ehe, ihr könnt es mal für euch studieren, im ersten Buch Mose von Isaac und Rebecca ist eine einzige Lüge. Da müsst ihr nicht irgendwelche Soaps anschauen, weil wo es auch immer wieder um das Thema, wie kann man Lüge verbergen und wie kann man Lüge irgendwie aus dem Weg gehen und irgendwie übertünchten. Und dann ganz komisch kommt ja Jakob zur Welt. Jakob, der Lügner, der Betrüger. Und es geht immer weiter und auch Jakob erlebt dann, wie seine Kinder ihn dann wieder anlügen, zehn seiner Söhne lügen ihn an wegen Josef. Also ein ganzes Konstrukt, ihr könnt auch das mal anschauen unter dem Blickwinkel von emotionaler Entfremdung in der Ehe. Die Ehe eigentlich von diesen drei Generationen bei aller geistlichen Reife war sehr umkämpft immer wieder von emotionaler Entfremdung. Ihr könnt es auch mal anschauen unter dem Gesichtspunkt von Kontaktabbruch unter Geschwistern, Stress unter Geschwistern. Also wer immer wieder Beziehungsprobleme hat in der Familie, ich rate dir sehr, das zu tun, was die Bibel sagt, auch mal den Generationshintergrund deiner größeren Familie, deiner Herkunft anzuschauen. Weil es gibt einige, die ignorieren weder die Vergangenheit oder sie laufen ihr ganzes Leben davon oder sie versuchen irgendwelche Dinge auch zu verbergen, runterzudrücken durch Süchte oder durch andere Verhaltensmuster. Und interessant finde ich auch, als Jesus in Markus Kapitel 9 diese Jünger beobachtet, wie sie versuchen, in guter Absicht, diesen Eltern zu helfen, dessen Kind Luther übersetzt, mon übersetzt mondsüchtig. Andere Übersetzungen sagen, er war geplagt von epileptischen Anfällen. Auf jeden Fall waren das sehr heftige Reaktionen. Und die Jünger, sie versuchen, diesem Knaben zu helfen, diesem Sohn, und irgendwie haben sie nicht so den richtigen Dreh raus. Und ich finde es dann sehr souverän, wie Jesus kommt und zuerst mal beruhigt und sagt, Ruhe, Ruhe, der Junge hat schon genug gelitten. Und dann stellt er eine sehr interessante Frage, die genau in das Paradigma geht von generationsübergreifenden Mustern. Er fragt, wie lange hat denn der Knabe dieses Leiden schon? Und dann sagen die Eltern von Geburt an. Und da geht er genau in das Denken der Bibel hinein, dass eben auch durch die Geburt, durch den größeren Kontext unserer Familie eben auch Muster im schlimmsten Fall weitergegeben werden und nicht nur natürliches Leben, sondern auch manche geistliche Dinge an uns transferiert werden und wir darunter vielleicht leiden, weil das schon immer in unserer Familie der Fall war. Ich finde es so toll wie Paulus, uns ein bisschen Einblick gibt auch, wie er seine Biografie, seine Lebensgeschichte verarbeitet. Er tut es natürlich für sich. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob er wusste, dass wir das dann in der Bibel lesen können. Aber Paulus schreibt immer wieder über den Kontext seiner Familie. Ich bin aufgebracht worden in einer sehr gesetzlichen Familie. Man hat mir von Kindheit beigebrachtes Gesetz bis ins Kleinste zu halten. Ich war, sagt er, blind irgendwie vor dem Gesetz. Ich habe auch die Leute, die dann diesen neuen Glauben hatten an Jesus, die von Gnade gefaselt haben, er hat die Leute so gehasst. Und er sagt, es ist sogar Blut an meinen Händen. Er hat einfach zugelassen, wie auch manche Christen verurteilt wurden oder niedergestochen wurden. Und dieser Paulus, er leidet ein Stück weit unter seiner Vergangenheit. Aber dann tut er genau das, was die Bibel uns rät, die Gnade und die Kraft des Evangeliums in unser Leben hineinzubringen. Und dann sagt er, ich, der ein Verfolger war, der, der neuen Gnadenanhänger, ich habe die Gnade so bitter nötig gehabt. Und die Gnade und die Kraft des Evangeliums hat mein Leben total rumgedreht. Und dann sagt er in Philipper 3, Vers 13, nun kann ich vergessen, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Weißt du, warum viele nicht vergessen können, was da hinten ist? Und wir brauchen gar nicht so lange zurückdenken in die vorgeburtliche Phase, vielleicht auch zurückdenken die letzten zwei, drei Jahre, was immer wieder an Stress in deinen Gedanken, in deiner Ehe, in Beziehungen kommt. Weißt du, warum das viele nicht sagen können? Weil das Wort vergessen bedeutet so viel wie ich hab's bearbeitet, ich habe einen Haken drunter gemacht, ich habe mich von Dingen getrennt und deshalb kann ich es zurücklassen, weil die Vergangenheit jetzt und mein ganzer Lebenskontext keinen Einfluss und keine Kraft mehr hat auf mein Leben. Ich kann vergessen, ich kann zurücklassen und deshalb bitte ich dich ganz herzlich, das zu tun, was die Bibel uns sagt, bearbeite deinen Lebenskontext. Dazu hat dir Gott Autorität gegeben, du kannst dein Leben Leben lang davonrennen, wie Elia versucht hat, davon zu rennen. Du kannst es auch versuchen, du runterzudrücken oder verdrängen durch Süchte. Es wird dir nicht gelingen, es sei denn, du bearbeitest deinen Lebenskontext und kannst dann, wie Paulus sagen: jetzt kann ich mich ausdrücken nach vorne. Und das Wort ausdrücken bedeutet so viel, ich bin wie in einem Katapult, in einer Kraft, die mich nach vorne bringt und nichts mehr hält mich zurück. Und weißt du, manche spüren doch immer wieder in ihrem Lebenskontext, genau dann, wenn sie vielleicht als Ehepaar, als einzelne Personen Schritte gehen wollen, wie das so eine unsichtbare Gummi-Macht ist, die so um ihre Emotionen, um ihr Leben herumgewickelt ist. Du möchtest nach vorne gehen und irgendwas hält dich immer. Und deshalb bist du heute Morgen hier. Und deshalb ist die Kraft des Evangeliums hier, um dich davon loszubringen und dich wirklich frei zu machen. Wenn der Sohn frei machen wird, der ist recht, der ist wirklich frei. Ich habe von einem Pastor in Amerika gelesen, ich fand, der hat ein ganz, ganz tolles Zitat auf Englisch, der sagt, be not a prisoner of your past. Also sei nicht ein Gefangener deiner Vergangenheit, but a pioneer of your future, sondern ein Pionier, ein Freigesetzter deiner Zukunft. Und der zweite Punkt, den ich uns mitgeben möchte, frei sein, Türen, und Zugangswege erkennen und schließen. In Johannes Kapitel 10 erzählt Jesus mal wieder eine Schafgeschichte. Und ich muss immer so schmunzeln, wenn Jesus seine Schafgeschichten erzählt. Und da gibt es so tolle Kindergeschichten über Schafe und all die Dinge. Und es hat mal eine Mutter ihre Tochter zu Bett gebracht und hat dann gebetet, oh vielen Dank hat dass meine Tochter auch ein Schäflein sein darf in deiner riesigen Herde. Und dann ist die kleine Tochter unruhig geworden und sagt, Mama, wenn ich schon ein Tier sein muss, wäre ich gerne ein Löwe. Ähm, aber passend zum Umfeld der damaligen Zeit erzählt uns Jesus halt viele Geschichten von Schäfchen. Aber fangt jetzt nicht an, die zu zählen. Ich brauche euch nachher noch, ihr müsst hellwach sein. Und er spricht in Johannes Kapitel 10 von einem guten Hirten und von einem Mietling, von einem Dieb, von einem schlechten Hirten. Und dabei spricht er von Motiven und Absichten, dass die Mächte der Finsternis oder im Gegensatz er als der gute Hirte auch Einfluss auf unser Leben ausüben möchten. Und, einfach gibt's, und es gibt einfach eine, oder eigentlich eine ganz einfache Gliederung oder Gleichung in der Geschichte. Er sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt. Und dieses Leben im Überfluss, das bedeutet so viel wie geistliche Reife, emotionale Reife. Ich bin gekommen, dass ihr Entfaltungsfreiraum habt, dass ihr Freiraum habt in euren Gedanken, in euren Emotionen, dass ihr Gestaltungsfreiraum habt, so wie es am Anfang der Schöpfung war. Nehmt diese Erde in Besitz, dass wir kreieren, dass wir schaffen können, dass wir einen Raum haben, unser Leben zu gestalten. Im Gegensatz dazu sagt er, ist die andere Seite die Opposite gekommen, zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Also alles, was an Einengung, an Unreife, an Gebundenheit, an Struggle, an Abhängigkeit, an Zerstörung oder verminderter Lebensqualität in unser Leben kommt, ist immer aus dem Machtbereich der Finsternis, ganz einfache Gleichung. Aber was ein bisschen unterbelichtet ist in dieser ganzen Geschichte und auch im Denken, und vielen ist dieses Paradigma, das Jesus uns dann lehrt, dass es Türen gibt und Einfallsbereiche oder Zugangswege in unser Leben. Und er spricht dann davon und sagt, ich bin die Tür, die zum Leben führt. Und er sagt, alles, was von mir kommt, alles, was von meinem Vater in dein Leben hineinkommt, geschieht immer ohne Druck, es geschieht ohne Zwang und es ist ganz offiziell. Sogar Jesus Christus müssen wir ganz offiziell einladen in unser Herz. Siehe, ich stehe vor der Tür, wenn mir jemand aufmacht, dann werde ich hineingehen. Jesus wird nie mit Gewalt hineinkommen in dein Leben. Jesus wartet immer darauf, dass wir ihn hereinbitten oder er sagt, wer durch mich hineingeht. Das Prinzip von einer Türe. Und dann sagt er aber, die Gegenseite, die Mächte der Finsternis, haben ein ganz anderes Verständnis von Türen. Das heißt, sie schleichen umher. Oder Paulus schreibt im 2. Thessalonicher wie ein Dieb in der Nacht und sie versuchen jede noch so komische Möglichkeit in unser Leben hineinzukommen. Wenn irgendwo ein Bereich ist, wo du vielleicht verletzt wurdest und Hass in dein Leben hineinkommt und Bitterkeit und den Wurzel der Bitterkeit kultivierst, dann schleichen diese Mächte umher und sie fragen dich nicht, Thomas, darf ich jetzt in dein Leben hineinkommen? Hm, wär's so soweit? Sondern die kommen einfach. Sie nutzen jede offene Bereiche in unserem Leben oder Traumas oder Verletzungen oder Dinge, die vielleicht schon vor uns in unserem Leben da waren. Sie fragen nicht nach Genehmigung, sondern sie schleichen umher wie ein Dieb in der Nacht und sie versuchen hineinzukommen. Und Jesus sagt, vielleicht habt ihr es noch nicht kapiert, ich muss es noch mal ein bisschen deutlicher sagen. In Lukas 11 dort sagt er, wer von euch als ein guter Vater gibt seinen Kindern eine Schlange, wenn er um ein Ei bittet? Oder wer von euren Kindern wer von euch gibt seinen Kindern einen Skorpion, wenn er um ein Brot bittet? Wer tut sowas? Niemand. Und er sagt, euer Vater im Himmel gibt euch nur gute Gaben. Das bedeutet, alles was an Segen, alles was an positiven Einflüssen in unser Leben hineinkommt, kommt von unserem Vater, in dem keine Spur von Dunkelheit oder Finsternis ist. Aber er sagt auf der anderen Seite, passt auf, der Feind fragt nicht, was er mitbringen darf. Er bringt Schlangen, er bringt Skorpione, er bringt Gift in unser Leben hinein. Und warum haben manchmal Leute so enorme Probleme, kommen nachher noch auf die Bereiche, in ihren Gedanken, in eine Freiheit hineinzukommen, in ihren Emotionen, in eine Freiheit hineinzukommen, wirklich vergeben zu können, wirklich zurücklassen zu können, weil es eben eine dazu zusätzliche Kraft gibt, die zu einer Gedankenkraft wirkt und die aus dem Machtbereich der Finsternis kommt. Geistliche Reife bedeutet, in dem Bewusstsein zu leben, dass die Mächte der Finsternis nach Gelegenheiten in unserem komplexen Lebensumständen, Vergangenheit, in unseren vielfältigen Beziehungen, in unserem Innenleben, in unseren Erlebnissen suchen, damit sie Zugangswege, Möglichkeiten haben des Einflusses. Deshalb steht auch in Epheser 4, Vers 27, was sollen wir tun? Gebt dem Teufel keinen Raum. Und ich finde es so witzig, das Wort, das dort steht für Raum, ist gleichzeitig Doppelbedeutung auch, gebt ihm keine Gelegenheit. No chance, no opportunity. Und ich nehme noch einen Schluck Wasser, weil es kommt ganz scharfe Medizin. Und jetzt müsste der hell wach sein. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir mit den Mächten der Finsternis falsch umgehen. Ich glaube, zum einen können wir den Einflussbereich des Feindes unterbetonen und sagen boah, ja, so viel ist gar nicht Und ja, auf der anderen Seite gibt es auch viele Christen, die die Einflussnahme der Bereiche der Finsternis überbetonen, und beides ist biblisch inkorrekt. Und jetzt gibt es eine ganz feine Unterscheidung in der Bibel, wo ich auch nachher ein Bibelvers habe. Weißt du, dass der Teufel Kraft und Stärke hat. Ja, er hat Kraft und er hat Stärke. Schau dir diese Welt an, die momentan noch unter dem System der Bereiche und der Finsternisbereiche dieser Welt sind. Schau dir auch mal vielleicht dein eigenes Leben an, wie du manches Mal gebraucht hast, um von Dingen frei zu werden. Oder wenn du es nicht glaubst, darfst du gerne mal dabei sein bei einem Befreiungsgebet. Dann siehst du, wie der Feind Macht hat und Kraft und Stärke. Aber weißt du, was der Teufel nicht hat? Er hat keine Macht. Und es ist der riesige Unterschied, den so viele Christen nicht kapieren. Ja, er hat Kraft und er hat Stärke. Wir dürfen ihn nicht verniedlichen. Aber der Teufel hat keine Macht im Sinne von Autorität. Warum? Weil meine Bibel und deine Bibel sagt, dass Jesus Christus gegeben ist, alle Macht. Wo? Im Himmel und auf der Erde. Das bedeutet, und deshalb ist auch Anbetung so wichtig, dass wir nicht nur Gott anbeten, sagen, du hast enorme Autorität im Himmel. Nein, du hast sie auch hier in meinem Leben. Und jetzt kommt's. Den Punkt müsst ihr kapieren Überall dort, wo wir ihm Macht geben und Autorität Einfluss gewähren, dort nimmt er diese Macht. Das bedeutet, dort, wo wir längere Zeit in Unvergebenheit, in Bitterkeit, dort, wo wir ihm Macht geben in unsere Gedanken, dort nimmt er diese Macht und Autorität. Und ihr könnt die Bibel durchschauen, von Anfang an, von Adam und Eva, dort schleicht der Feind hin und her und er sucht nach Einflussnahme und er sucht nach Möglichkeiten, Autorität in unserem Leben zu bekommen. Weißt du, der Feind war im Paradies die bedauernswerteste Person. Warum? weil er, er wusste, er hat eigentlich enorme Kraft, er war ein gefallener Engel, aber er hatte keine Macht. Und er hat versucht, hey Eva, Adam, und es war eigentlich ein Bitteln und ein Betteln, auch bei der Versuchung von Jesus, Jesus, gib mir doch ein bisschen von deiner Macht, fall doch ein bisschen, könntest du nicht wenigstens so einen Knick vor mir machen, dass ich ein bisschen Macht und Autorität bekomme? Es geht von Anfang an in der Bibel immer darum, dass der Feind versucht, Macht und Autorität in unserem Leben zu bekommen. Wenn ich jetzt von Türen und Einflussbereichen gesprochen habe, die, die schon länger in der Gemeinde dabei sind, die haben bestimmt mal ein Lebensbereinigungsseminar gemacht oder wir haben es in der Zeit Clean Up Your Life genannt. Jetzt sind wir ganz modern und nennen es sein. Es gibt auch Seminare außerhalb der Gemeinde. Aber für mich erstaunlich ist, dass zum Beispiel im Hilfsmittel, um auch Leute in eine Freiheit, in die Mündigkeit hineinzubringen, wie so? Es gibt auch Restoring the Foundations. Es gibt so viele Mittel und Wege, dass es immer vier Türen sind oder Einfallsbereiche, die dort aufgezeigt werden in solchen Seminaren. Und ich habe uns das heute Morgen mal mitgebracht, ich werde das auch an euch als Treffpunkte, als Kleingruppen weiterschicken, dass ihr das noch vertiefen könnt. Es sind immer vier Türen und vier Bereiche, und der erste Bereich ist das geistliche Erbe, Einfluss aus Generationen. Und ich bitte dich mal ganz, ganz ehrlich und ganz souverän mal den größeren Kontext deiner Familie anzuschauen. sind dort immer wieder wiederkehrende Muster wenn man ganz ehrlich ist, gibt es dann auch manche schattige Bereiche in seinem Leben, wo man vielleicht auch spürt und merkt, ja, da gibt es auch manchen Stress bei mir in meinem Leben, in meiner Familie und es ist gut, das positive Erbe aufzugreifen, aber dann auch ganz souverän in der Macht und Autorität Gottes zu sagen, danke für meine Mom, danke, dass sie mich geboren hat, dass ich durch sie auch zu Gott gefunden habe, aber alles, was von ihrer Seite an negativen Einfluss kommt, Teufel, Türe zu für dich. Du hast keinen Einfluss, ich entziehe dir jeden Einflussbereich in meinem Leben. Ein großer Bereich, wo viele Christen echt auch Mühe haben, ist die Gedankenwelt, weil die Gedankenwelt ja eine verborgene Welt ist, eine unsichtbare Welt. Falsche Glaubenshaltungen, Lebenslügen. Ich kann heute Morgen nicht in alle Bereiche hineingehen, ich kann dir nur sagen, es gibt eigentlich nur eine Person, die Macht hat über deine Gedanken und das bist du. Und es ist vielleicht für manche wieder gut und dran, ihre Autorität zu nehmen. Und äh, ich glaube, es war Mike Müllerbauer, danke, Mike Müllerbauer, der mal dieses Lied geschrieben hat, für die Kinder, so ein Käse lasse ich nicht in meinem Kopf. Und ich fand es so toll, war man im Kids-Treffen, wo er das mit den Kindern gemacht hat. Und da hat er gesagt, jetzt sagt ihr das ganz laut. Und die haben ausgerufen, so ein Käse lasse ich nicht in meinen Kopf. Ja, sie müssen schon von Kindheit an lernen. Es sind meine Gedanken, es ist meine Gedankenwelt. Und ich lasse nicht zu, auch was andere über mich gesagt haben, was zu einer Lebenslüge wurde. Du kannst nicht, du bist nicht, schau mal deinen Bruder an und all diese Dinge. Es sind meine Gedanken, meine Emotionen, sie gehören mir. Ich war mal dabei, nur Familie, war ein Gespräch mit mir, und das Kind wollte nicht schlafen, und dann hat die Mutter unter Stress zu dem Kind gesagt, zu dem kleinen Sohn, jetzt bete noch und dann schläfst du. Und dann hat er gesagt, Jesus, danke, danke, Jesus, und da wusste er gar nicht, was beten, bete das Gebet mit dem Herz. Und dann hat er gesagt, danke, Jesus, mein Herz ist klein, soll niemand drin wohnen, Amen. Und dann hat die Mutter gesagt, wie soll niemand drin wohnen? Ja, gehört mir. Und dann hat sie gesagt, aber Jesus soll doch drin wohnen in dem Herz. Hat er nur den Kopf geschüttelt, irgendwie war der schon voller Stress. Und ich habe gesagt, wenn der jetzt einen Abend mal nicht betet, dass Jesus nicht drin wohnt, der wird jetzt nicht gleich die ganze Nacht irgendwie nicht durchschlafen, entspann dich. Aber ich habe gesagt, "Sehs es mal positiv. Dein Kind hat jetzt schon eine geistliche Erkenntnis, dass da niemand drin wohnen soll. Dass es ihm gehört, dieses Herz. Und natürlich war Jesus in diesem Herz. Dann auch der andere Bereich, Verletzungen der Seele, innere Verletzungen des Geistes. Auch wenn wir längerfristig, wir alle brauchen oftmals Zeit, Dinge zu bearbeiten und zu verarbeiten. Manches Mal muss unsere Seele auch nachkommen. Weißt du, wer ein Leben lang Bitterkeit, Unvergebenheit kultiviert in seinem Leben? Auch Zynismus, wo da rauskommt und all diese Dinge der macht eigentlich einen Riesenfehler, weil die Bibel sagt, dass die Wurzel der Bitterkeit in uns, dass sie Früchte trägt und diese Früchte gehen weiter in unseren ganzen Lebenskontext hinein. Hey, ich bitte dich so herzlich, die Kraft des Blutes und die Kraft der Vergebung anzuwenden. Jesus hat gesagt in Lukas 10, Vers 19, und das war der absolute Hammer, als ich das gestern nochmal gelesen habe und die Folie vorbereitet habe, Dort heißt es, siehe, ich habe euch Macht gegeben, euch, uns auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Seht ihr wach? Seht ihr, was hier steht? Was hat Gott uns gegeben? Macht. Und was heißt es beim Teufel? Nur Kraft. Das habe ich noch nie so gesehen. Das habe ich extra noch mal in dem sogenannten Grundtext verschiedenen geforscht. Im Griechischen steht wirklich: Jesus hat uns Macht gegeben, Autorität, Exosia. Und der Teufel hat nur Kraft. Warum? Weil nur dort, wo wir ihm Macht geben besitzt er auch Macht und Einfluss. Im Umkehrschluss, dort wo wir in diese Macht nehmen und sagen, es ist mein Leben, es sind meine Gedanken, es ist, sind meine Kinder, es sind meine Beziehungen, es ist meine Ehe, dort verliert er seine Macht und seinen Einfluss. Ist das nicht so super, oder? Ist doch toll, was wir von der Macht und Autorität haben. Ich habe gedacht bei so viel an schwerer Kost oder Schwarzbrot, habe ich nach einem Beispiel gesucht, um euch mal auf dem Hintergrund von diesen vier Türen ein Beispiel zu bringen, wie eine Person eigentlich in allen vier Bereichen Türen Einflussbereiche hatte in seinem Leben. Wenn ich euch die Geschichte erzähle, denkt mal so an die verschiedenen Türen, geistliches Erbe. Dann auch dieser Bereich von Verletzungen, Traumas. Dämonische Einflüsse, auch Lebenslügen, die entstehen. Und ich habe eine super, super Illustration gefunden. Und zwar möchte ich euch Louis, Louis Zamperini vorstellen. Da gibt es auch einen Film, den sage ich ganz am Schluss. Und Louis, oder wie ihn viele nennen, Louis war, wurde 1917 in den USA geboren. Er war Sohn italienischer Einwanderer. Und sie sind auch nur aus Italien mit ausgewandert, weil es Stress gab in der Familie. Und ihr seht schon wieder Stress in der Familie, dann sind sie nach Amerika und dort gab es auch wieder Stress im ganzen Kontext, weil damals 1917 waren auch selbst Flüchtlinge aus Italien noch nicht so wohlgesonnen oder angenommen in der Gesellschaft. Er wurde oft verprügelt in seiner Kindheit und es war dann sehr schnell, sein Bruder war der Star in der Familie, er war das schwarze Schaf, wurde zu ihm auch immer wieder gesagt, wärst du nur wie dein Bruder. Dann wurde er verschlagen und dann kam er so ein bisschen auf die schiefe Bahn. Also gewisse Dinge gehen immer weiter. Und dann hatte sein Bruder eine ganz tolle Idee. Und zwar, er sagte, dieser kleine Junge muss von der Straße weg. Und er hat ihn zur Leichtathletik gebracht. Und dieser Louis Zamperini wurde dann ein sehr, sehr beachtlicher Läufer. Er war 1936 bei der Olympiade mit dabei Anscheinend, da muss man sich jetzt nicht rühmen, hat sogar Hitler ihn persönlich angesprochen, weil er so ein großes Talent war. Er hat einige Rekorde aufgestellt, die erst viele, viele, viele Jahre später wieder gebrochen wurden. Und dieser Louis Zamperini war kein Christ, er war nicht gläubig. Und als dann der Zweite Weltkrieg kam, da wurde er Pilot und er flog für die US Air Force auch im Krieg gegen Japan. Und dann kam es, wie es kommen musste, seine Maschine wurde getroffen. Er war der Pilot, acht seiner Besatzungsmitglieder starben und diese Maschine zerschellte auf dem Pazifik in der Nähe von Hawaii. Und drei haben überlebt und zu dritt sind sie 33 Tage, und ihr seht es hier alles, wenn ihr irgendwas von Traumas mal schon gehört habt, 33 Tage ohne Nahrung sind sie auf dem offenen Pazifik hin und her getrieben. Dann ist ein Kollege gestorben. Sie waren nur noch zu zweit. Und nach 47 Tagen wurde er mit einem Kollegen gerettet. Das heißt, gerettet. Die Japaner haben ihn gefunden. Und die Hölle ging weiter. Und ihr seht, ihr seht jetzt dieses Muster, dieses Schema, wo weitergeht. Er wurde in der Kindheit verprügelt. Und er kam in das Gefangenenlager. Und er wurde eigentlich die ganze Zeit verprügelt, geschlagen. Ich las auch, weil ein paar Kinder hier sind, einige Dinge weg. Aber ihr könnt es euch denken, er wurde aufs Übelste, Übelste gedemütigt, angepinkelt, misshandelt. Und es gab vor allem einen Gefängniswärter, den seht ihr hier, der hieß Mr. Bird. Der hat ihn die ganze Zeit so verprügelt und manches Mal mussten die anderen Wärter ihn abhalten, weil er ihn beinahe zu Tode geprügelt hat. Und dann, nachdem sie ihn abgehalten haben, hat er eine tolle Idee, und zwar musste Louis Zambrini, ihr seht ihn hier, sein Leben wurde verfilmt, musste er sich aufstellen und die Mitgefangenen, 220 Mitgefangene, durften ihm schlagen, aber nur ins Gesicht, nicht in den Unterleib, nur voll auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Also der Junge weiß, was es heißt, Traumas, Verletzungen, irgendwie zu haben in seinem Leben. Zu allem Zusatz noch wurde er pseudowissenschaftlichen, medizinischen Versuchen auch noch unter, äh, unterworfen. Medikamente wurden dann ihm ausprobiert. Und als dann die Amerikaner nach Kriegsende sie befreit haben, müsste man noch meinen, dieser Mann ist ein gebrochener Mann, oder? Der ist fertig für den Rest seines Lebens. Anfang 30. Er war auch ziemlich fertig, Traumas, die er erlebt hat. Er sah zu, wie seine Mitkollegen in dieser Maschine starben. 47 Tage auf dem offenen Pazifik. Er sagt, meine Gefangenschaft war eine Hölle. Wenn es eine Hölle gibt, hat er damals geschrieben, dann war ich schon dort. Äußere Verletzungen, Dieser Louis Zamperini galt als das Leichtathletik-Talent seiner Nation. Er konnte aufgrund dieser Misshandlungen nie wieder Sport treiben. Er hinkt seit dieser Zeit. Er wusste nicht, was anzufangen in seinem Leben. Und er sagt, zu all meiner Bitterkeit, all meinem Hass, zu all meiner inneren Verzweiflung und Wut kamen jetzt noch zerstörerische Mächte der Finsternis hinzu. Ich hörte Stimmen, nimm dir das Leben. Was möchtest du überhaupt noch leben? Was bringt das Leben überhaupt noch für dich? Und dann einige werden jetzt auf dem Bild erkennen, wer jetzt kommt. Halleluja. Dieser Mann traf Billy Graham als er 32 Jahre alt war. Und er sagte, dann geschah etwas mit 32 Jahren, was mein Leben für immer veränderte. Bei einer sogenannten Großevangelisation lernte ich die Kraft des Evangeliums kennen und ich vertraute mein Leben Jesus Christus an und das Blut von Jesus errettete mich nicht nur, sondern es fing an, mein Leben zu heilen und wiederherzustellen. Und dieser Luis Zambrini war ein ganz smarter Mann, weil was mir bei ihm gefällt, er hat eine vielleicht, für manche Frauen würde es jetzt nicht so der Burner sein, aber er hat eine betriebswirtschaftliche Gleichung aufgestellt. Und er hat gesagt, mein Leben war bisher 32 Jahre, da gab es Höhen und Tiefen. Es gab vor allem vier Jahre, die die absolute Hölle waren. Aber er sagt, vielleicht habe ich die Chance, wenn ich diese vier Jahre bearbeite, dass ich dann noch 40 weitere Jahre in Freude und in Freiheit leben kann. Sowas nennt man emotionale Reife, oder? weil er rein betriebswirtschaftlich abgewägt hat und hat gesagt, ich kann jetzt mit 32 Leben, Jahren weitere 40 Jahre rumeiern oder kämpfen oder ich stelle mich durch die Kraft des Blutes von Jesus diesen schrecklichen vier Jahren und habe dann die Freiheit für weitere 40 Jahre und das hat er gemacht. Und weißt du, was mir an diesem Louis Zambrini so gefällt? Dieser Louis Zambrini es mal noch zwei Bilder, eines war hier kurz vor seinem Tod. Dieser Louis Zambrini wurde ein Pastor und Prediger. Und weißt du, was seine Botschaft war? Er hatte nur eine Botschaft und die Botschaft war Vergebung. Und jetzt könnte man ja meinen, Louis schon gut Vergebung. Dieser Louis ist auf eigene Kosten nach Japan gefahren, hat in dem Sinne Ahnenforschung gemacht, hat all die Peiniger gesucht und besucht, die ihn geschlagen haben und hat ihnen gesagt, ich trage euch nichts mehr nach, weil ich durch Jesus Christus frei geworden bin. Und er hat einige dieser Peiniger in Japan bekehrt, Halleluja. Nur dieser Mr. Bird, der Schlimmste, der weicht ihm bis heute aus, also aus seiner Tochter, bis kurz vor dem Tod hat er ihm Briefe geschrieben. Der hat nie reagiert und er hat gesagt, Bird, ich möchte, dass du eines weißt, ich habe dir vergeben. Halleluja. Ich glaube, dass dieser Zamperini, dieser Louis, dass er wirklich ein Beispiel dafür ist, was es heißt, wirklich frei zu sein, emotional reif durch die Kraft des Blutes von Jesus Christus. Und weißt du, dieser Mann wurde dann auch kurz vor seinem Tod von der Regierung in Amerika geehrt für sein Lebenswerk. Und er durfte mit 80 Jahren die Olympische, das Olympische Feuer und die Olympische Flagge, durfte er tragen, wo? In Nagano, in Japan genau an dieser Stelle, wo er im Gefangenenlager war und er sagte, mein Herz war frei und ich habe gebetet für diese Leute. Wer das mal nachschauen möchte, da wäre auch ein super Tipp mal für unser ähm, äh, Filmabende, Filmgeplauder. Unbroken, eine wahre Geschichte verfilmt, Regie äh, Angelina Jolie und einige werden jetzt vielleicht schmunzeln, also wenn eine Geschichte wahr ist, kann ich auch Männerfilme anschauen und nicht nur Frauenfilme, ähm, wenn es nur blinde Gewalt ist und Geballer packe ich nicht. Aber hier, ich hab's geschafft, also ihr werdet es auch schaffen. Was für ein Beispiel, was die Kraft des Evangeliums tun kann. Und vielleicht habt dich verschiedene Dinge in seiner Lebensgeschichte angesprochen. Mich hat am meisten angesprochen, wie er hinstand auf sein Leben und gesagt hat, vielleicht habe ich die Chance, wenn ich diese vier Jahre Hölle bearbeite, dass ich dann weitere 40 Jahre leben kann. Und er hat sogar von Gott noch ein paar oben drauf bekommen. Louis starb, glaube ich, erst mit, muss ich mal nachschauen, mit 97. Er hatte eine glückliche Ehe. Sein, so sein Schwiegersohn ist äh, heute ein ganz gefragter Regisseur in Hollywood. Seine Tochter ist eine ganz bekannte Schauspielerin. Und Louis hat es getan, was emotionale Reife ist. Seine Gegenwart wirklich auch oder in der Gegenwart frei zu sein von den Dingen, die einen halten und die einen binden möchten. Wir werden nachher noch einen kleinen Hinweis haben auf das Seminar frei sein. Und ich möchte nicht nur für das Seminar werben in erster Linie, es gibt viele andere Mittel und Zwecke, um frei zu sein. Mir ist nur wichtig, dass du Growing into Maturity anwendest. Und dass du die Kraft und Vollmacht, die du hast, nimmst und die Bereiche deines Lebens wirklich durch Forst und Autorität darüber nimmst. Du hast durch Jesus Vollmacht, wende sie an, schließe Türen und hole die auch geraubte Räume wieder zurück.